0: Então, nós estamos compartilhando aqui a nossa série do mês de setembro. É verdade este bilhete. Já compartilhamos sobre dois temas. O primeiro deles, a saúde nos nossos relacionamentos. E o segundo deles, a nossa fé expressa em atitudes de amor. Meditamos no domingo passado. O tema de hoje é cuidado. Cuidado. É um alerta. Sabe por quê, queridos? Porque alguns avisos, ou melhor, alguns bilhetes, eles são verdadeiros encorajamentos para nós, não é assim? Você já recebeu um bilhete de encorajamento? É muito bom quando um bilhete vem com uma notícia de encorajamento para o nosso coração. Às vezes um bilhete que recebemos é apenas uma notificação, quer apenas nos avisar e nos comunicar a respeito de algo. E em outras vezes, um bilhete também pode servir como um alerta e nós não podemos deixar de considerar esta possibilidade também. Um bilhete pode servir também como um alerta. E pensando sobre isso, estudando sobre isso, eu me lembrei de um fato que tinha visto num, 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 num programa de TV, num jornal de TV recentemente, que conta a história de uma jovem que escapou da possibilidade de um assédio porque ela recebeu um bilhete de uma pessoa que estava no metrô. E a, quem divulgou essa notícia foi o próprio site do metrô, metrojornal.com.br dizendo que uma jovenzinha, que estava ali distraída, mexendo no seu no seu telefone, no seu celular, não percebeu que tinha um homem ali que estava observando, que estava olhando demais para os seus objetos. Uma pessoa que estava próximo resolveu escrever um bilhete, um bilhete de alerta, um bilhete de atenção, e entregou discretamente para aquela menina. E no bilhete estava escrito o seguinte, o homem de social, encostado na porta, está olhando para você desde que você entrou no vagão. Cuidado e boa viagem. Olha que bilhete incrível. Que bilhete transformador, não é? Que bilhete que pode mudar a vida de alguém e dar segurança para alguém. Quer dizer, logo aquela menina deixou de, de se distrair com outras coisas e ficou mais focada e mais atenciosa. Então, como nesse caso que vimos, um bilhete pode servir para a gente também como um alerta. E há um bilhete no Novo Testamento, que é o bilhete de 2 João, ou seja, a segunda carta que o apóstolo João escreveu, e é praticamente um bilhete mesmo, porque na língua grega são menos de 300 palavras. Quer dizer, é, é o mínimo, né? Um, um, um bilhete, um texto muito curto, tem apenas um capítulo, 12 ou 13 versículos apenas. E neste versículo ele faz um alerta, eu quero convidar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, em 2 João, eu quero ler... A partir do versículo 7 com você, para nossa reflexão sobre esse bilhete que vem nos alertar de algo muito importante e que eu quero compartilhar com vocês. Queremos que você receba esse bilhete, não não um bilhete meu, um bilhete do Senhor que diz para você, tenha cuidado, fique atento, mas tenha cuidado com o quê? Fique atento com o quê? É isso que nós vamos aprender no texto agora, nesse momento de reflexão. Diz assim a palavra do Senhor em 2 João, versículo 7 tá bom? Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Vejam o comecinho do versículo 8 estou usando aqui a nova Almeida atualizada, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Como é que o versículo 8 começa? Tenham cuidado, um alerta, um bilhete de alerta. Algumas versões aparece literalmente a expressão, cuidado. Uh, versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo uh, e, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai quanto filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não receba em casa nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Que texto interessante, que bilhete prático, que mensagem oportuna para gente nesses dias, que alerta importante que todos nós precisamos receber para ver a nossa vida livre de algumas coisas que podem nos afastar da presença do Senhor e da comunhão com Ele. Eu quero é, começar a explicar a explicação desse texto aqui com você, relembrando que o remetente deste bilhete foi o Apóstolo João, o filho de Zebedeu, o discípulo amado do Senhor Jesus, aquele que teve um relacionamento íntimo, não apenas como discípulo, mas também como amigo de Jesus, aquele que estava no cenário da crucificação, aquele que depois da morte da ressurreição de Jesus se tornou um grande, um ousado, um destemido líder da Igreja de Jesus no primeiro século, mais especificamente em Jerusalém e um pouco mais tarde também em Éfeso. O João, que é o autor de cinco livros do Novo Testamento, portanto um eixo muito importante, o Evangelho, as três cartas e o livro do Apocalipse, onde ele descreve as visões que ele teve enquanto estava exilado na ilha de Pátios. E ele escreve esta carta para quem ele chama de senhora eleita e os seus filhos. São os destinatários, são as pessoas que receberiam este pequeno bilhete. Muito provavelmente, dizem os comentaristas, um bilhete como esse de 300 palavras, muitas vezes ele cabia numa folha, numa única folha de papiro. E os comentaristas também divergem, pensam diferente sobre quem seria o o verdadeiro destinatário desta carta. Alguns afirmam que talvez fosse uma pessoa mesmo com os seus filhos, mas a maioria dos comentaristas dizem que ele estava escrevendo para a igreja. A senhora eleita a quem ele se refere aqui é a igreja e os seus filhos, ou seja, a comunidade de fé e os seus discípulos, os seus membros. Uma comunidade que muito provavelmente se reunia na região de Éfeso para louvar ao Senhor, para orarem juntos, para aprenderem da Palavra e para viverem e compartilhar da vida de Jesus com outras pessoas. E quando o João escreve um bilhete tão rápido, tão objetivo assim, e num bilhete a gente precisa ser assim, algumas pessoas têm a facilidade de, em poucas palavras, definirem, expressarem, escreverem aquilo que elas estão pensando. Outras gostam de escrever bastante, em várias páginas, usar bastante conteúdo, bastante tinta de caneta, bastante folha de Word, no entanto, um bilhete se propõe a ser rápido objetivo. Se você tivesse que dar um alerta para alguém, se você tivesse que dar um alerta para a igreja neste momento, em poucas palavras, o que é que você escreveria? Qual seria o seu objetivo? Qual seria o seu foco? Ora, o objetivo é bem claro aqui. João está tentando restabelecer a unidade que existe nesta relação entre Deus e o amor porque ele tinha certeza que uma vez restabelecida esta relação, todas as dificuldades, as lutas, a influência e o ataque, inclusive, dos falsos mestres, cairiam por terra. Mais uma vez, como nos seus outros é, escritos, principalmente o Evangelho e as outras duas cartas, ele faz questão de repetir por inúmeras vezes neste bilhete expressões como verdade, expressões como amor expressões como permanecer, que são expressões muito importantes na teologia de João e que aparecem várias vezes. Em outras palavras, para João, não dá para separar Deus e o amor. Para João, não dá para falar a respeito de Deus sem tratar a respeito do amor e o contrário também é verdadeiro, não dá para falar a respeito de amor e deixar de lado Deus. E isso é muito interessante porque ah, nós vivemos numa numa sociedade com tantos valores indefinidos, invertidos e até mesmo confusos, que hoje em dia as pessoas fazem uma separação. Deus é uma coisa, amor é outra. Você pode conhecer a Deus e não amar ninguém. Ou você pode ter uma experiência profunda de amor sem ao menos crer em Deus. De acordo com aquilo que João escreve, isso é impossível. E ele é alguém especial para falar sobre o amor. Porque o relacionamento entre João e a comunidade, era um relacionamento muito estreito, um relacionamento afetivo, um relacionamento próximo. O mandamento de viver em amor, que está em destaque aqui neste bilhete, era uma realidade entre João e aquela comunidade de discípulos de Jesus. No entanto, meus queridos, o amor daquela comunidade estava sendo abalado pela influência dos anticristos e dos falsos profetas, dos falsos mestres. Deixa eu dizer duas coisas importantes para você, e primeira delas, o amor de uma igreja se enfraquece, o amor de uma igreja se esfria, o amor de uma igreja perde o seu brilho quando as influências dos falsos mestres e dos anticristos começam a tomar conta do coração das pessoas. Isso é muito importante dizer. Segunda coisa importante para te dizer aqui, o anticristo e o falso profeta referido aqui por João, você pode observar aí na sua Bíblia, que está em letra minúscula, inclusive, não se refere ao anticristo, da grande revelação, do fim dos tempos, do fim do mundo, o grande adversário, mas se refere àqueles adversários com quem a igreja precisa lidar no seu dia a dia, com pessoas que têm posturas que são anticristãs. Por isso, com muita justiça, poderiam ser chamados de anticristos. Com pessoas que, ao invés de trazer o ensino verdadeiro da palavra, têm mentido e enganado em torno deste ensino, e por isso, com toda justiça, podem ser chamados, sim, de falsos profetas. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão, a gente precisa voltar lá para o primeiro século e procurar entender qual era a questão que eles estavam influenciando a igreja. Qual era o ensino enganoso? Qual era a mentira que eles estavam proclamando? E tudo girava em torno de uma pergunta, uma pergunta que se tornou um assunto muito recorrente no primeiro e no segundo século da era cristã. A pergunta era, Jesus veio em carne? Jesus veio como homem? Ora, nós acreditamos que a vinda, na vinda de Jesus, ele se manifestou como homem, o verbo se fez carne, o próprio João é quem diz isso no capítulo primeiro do Evangelho, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do Pai. Portanto, Jesus concentra em si mesmo o fato de ser 100% homem e 100% Deus. No entanto, no primeiro século, a grande discussão, o grande tema, a grande pergunta era se Jesus, de fato, veio em carne. E aí surge um movimento no primeiro e no segundo século que vem se consolidar, se cristalizar no terceiro século, chamado gnosticismo. O gnosticismo nada mais era do que uma heresia que afirmava que Jesus não veio como homem, mas ele veio sobre o homem, entre o batismo de Jesus e a crucificação de Jesus. E aí o gnosticismo se divide basicamente em dois grupos. Os docetistas, que diziam que Jesus apenas parecia ter um corpo humano, mas na verdade ele não veio como homem, ele não tinha corpo humano. Aos olhos das pessoas ele parecia ter corpo humano, mas ele na verdade não tinha vindo como homem. Aquela figura humana de Jesus era apenas para que as pessoas pudessem ter uma visão concreta de quem ele era. E o segundo, serentistas, que dizia que Jesus não veio como homem, mas ele se uniu ao corpo de um homem, do momento em que ele foi batizado até o momento em que ele foi crucificado. Ora, não podemos acreditar nessas coisas. Talvez esta não seja a mesma pergunta, a mesma discussão, como era no século I, Talvez não seja a nossa mesma temática agora, mas muitas pessoas questionam a vinda de Jesus na nossa geração. Muitas pessoas questionam a humanidade e a divindade de Jesus no nosso contexto. Muitas pessoas ainda questionam muito a respeito da vinda de Jesus como homem. E qual que é o grande problema disso? Talvez você esteja ouvindo aí pensando, ah, pastor, foi um exagero de João, ele não precisaria se preocupar com um algo tão simples assim, opa, simples nada. Se nós negarmos aqui o fato de que Jesus veio como homem, significa que ele não morreu. E se ele não morreu, ele não morreu por nós. Ele não morreu pelos nossos pecados. Ele não, nos, não tirou a, o peso da ira que havia sobre a nossa vida. Ele não nos limpou e não nos regenerou com o seu sangue que foi derramado. Se nós afirmamos que Jesus não veio como homem, então todo o plano da salvação perde absolutamente o sentido, tanto que João não foi o único que combateu vários é, escritos do Novo Testamento, como as cartas de Paulo aos Colossenses, como a carta de Paulo aos Gálatas, como na, 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 na carta de Pedro, como na própria carta aos Hebreus, nós encontramos inúmeros autores do Novo Testamento combatendo esta heresia, este engano. Os discípulos de Jesus estavam sendo ensinados que Jesus veio como homem, o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, ele era Deus, mas os gnósticos diziam, não, não é isso que acontece, isso estava influenciando fortemente a igreja, estava enfraquecendo o amor, estava fazendo com que as pessoas não percebessem a relação profunda que existe entre Deus e o amor, e olha meus irmãos, deixa eu dizer algo bem importante para vocês, a relação entre Deus e o amor, é a principal arma no combate a essa heresia tão grande, comum no primeiro século, e também a toda e qualquer heresia que ouvimos nos nossos dias. Aquelas mais simples, sutis, pretensiosas ou até mesmo aquelas mais ousadas e perigosas, aquelas que são pequenas e parecem que não vão causar é, diferença alguma, até aquelas que são mais impactantes. Se você pretende restabelecer a verdade do Evangelho no seu coração, você precisa compreender que há uma relação profunda entre Deus e o amor. Comentando justamente, segundo João, o autor Eudine Peterson, na sua Bíblia, A Mensagem, faz o seguinte comentário. Em Jesus, Deus e o amor estão ligados de maneira acurada, intrínseca e indissolúvel. E, de fato, é assim e é desta maneira que nós vencemos e combatemos todas as heresias e todos os enganos. Portanto, podemos afirmar com toda certeza, é verdade este bilhete. E é um bilhete de alerta. Cuidado. Tome cuidado para não ser enganado com as heresias do nosso tempo, da nossa geração, que querem nos afastar do Senhor. Deixa eu aplicar esta mensagem e compartilhar algumas coisas bem importantes para você que eu creio que este bilhete de alerta traz e salta os nossos olhos nesse bilhete. A primeira delas é o seguinte, tome muito cuidado, porque nós estamos cercados de enganadores. Gente que parece que é, mas não é. Coisa, conteúdo que parece verdade, mas é mentira. Alguns talvez se lembrem, né, como eu aí, quando a gente conta esse tipo de ilustração... A gente começa a contar a idade que a gente tem, não é? Mas na década de 80 havia um shampoo anti-caspa. E se você viveu a década de 80, você já sabe do que eu estou falando. Era o famoso denorex. E qual que era a frase principal, qual que era o logo, qual que era a, a, a divulgação do denorex? Parece, mas não é. Parece remédio para caspa, mas não é. É shampoo. Era essa a divulgação. É exatamente esse o perfil dos muitos enganadores que nos cercam. Parecem, mas não é. Vejam o que diz o versículo 7. Muitos enganadores têm saído mundo afora. Não são poucos, não. Não são localizados. Muitos enganadores têm saído mundo afora. E o enganador é o anticristo. Enganadores da fé estão espalhados por todos os lugares. Eles são inimigos da fé, eles são inimigos da cruz, eles são inimigos de Cristo, eles são inimigos da igreja. Nós não podemos entender, não podemos aceitar que as suas ideias, que os seus conteúdos façam sentido para a nossa vida e a gente passe a acreditar nisso como verdade. Vale a pena ainda a gente levar em consideração que quando a gente fala sobre os enganadores, nós poderíamos separá-los em dois grupos. O primeiro grupo, eu estou chamando aqui dos inimigos externos, ou seja, são aqueles que apresentam claras heresias contra as Sagradas Escrituras. E isso, para gente, é, de certa forma, confortável para a gente lidar, porque quando a gente ouve, dói tanto no nosso ouvido, incomoda tanto a nossa mente, chega a doer até a nossa alma, o nosso coração. Quando a gente ouve uma heresia, uma mentira sendo contada, um engano sendo contado, que a gente ouve aquilo e diz assim, não, não, isso aqui eu não posso aceitar, é uma heresia muito grande são aqueles que eu estou dando o nome aqui de inimigos externos, são aqueles que apresentam uma heresia tão grande, uma mentira tão tão deslavada, algo tão grave, tão contrário às Escrituras, que a gente olha para aquilo e fala, eu não posso aceitar isso jamais. Mas também existem os enganadores ou os inimigos internos, que são aqueles que trazem as suas mentiras, os seus engodos, os, a, as suas os seus conteúdos de maneira sutil. sutil. E quando a gente ouve aquilo a gente tem a impressão de que está ouvindo a verdade. Quando a gente ouve aquilo, a gente tem a impressão que a pessoa tem razão. E a gente está vivendo numa sociedade assim. Se a gente não estiver firmado na palavra, queridos, se a gente não conhecer a palavra, se a gente não se aprofundar na palavra, se a gente não se dedicar a um pequeno grupo, se a gente não se dedicar a uma escola discipuladora, se a gente não se dedicar aos cultos, se a gente não se dedicar a uma vida de leitura da palavra, de oração, deixa eu dizer para você, você vai ficar completamente suscetível a enganos porque a gente ouve algumas coisas hoje, tem algumas pessoas, por exemplo, que se declaram ateus, que falam com tanta convicção, com tanta base que Deus não existe, e talvez se um discípulo de Jesus não estiver bem preparado diante daquilo que ele está ouvindo, é capaz de ele deixar de crer. É impressionante. E como é que a gente faz para lidar com isso? Se apegando à Palavra. Já que nós temos muitos enganadores aí espalhados mundo afora, vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos nos aproximar mais do Senhor em intimidade com Ele, para nós não sermos enganados e nem ludibriados por essas mentiras e heresias. Se você voltar um pouquinho para a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 2 e 3, vejam o que ele diz. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, este é o espírito do falso profeta. Portanto, tome cuidado, nem toda mensagem que leva o nome de Jesus realmente está falando de Jesus principalmente nessa era de tantos pregadores televisivos, de tanto conteúdo evangélico sendo disponível, de tanta proclamação da palavra, o que é bom, o que é bênção. Mas vamos levar em consideração quantos absurdos a gente acaba ouvindo. E se nós não estivermos firmados no Senhor, nós podemos sim ser enganados, porque muitos enganadores estão espalhados por aí, mundo afora. Cuidado. Esse bilhete traz um segundo alerta para mim e para você. Cuidado. Preserve no seu coração a semente que foi plantada. Meu querido amigo, meu querido irmão, você é fruto de oração. A sua vida com Jesus é, é fruto de alguém que orou por você, de alguém que plantou uma semente no seu coração, que investiu evangelizando você, proclamando a palavra. Pode, pode ter sido um amigo já na sua vida adulta, ou pode ter sido seus pais que o levaram desde bebê à casa do Senhor gente investiu na sua vida discipulando você, gente investiu na sua vida treinando você, preparando, ensinando a palavra de Deus para você, não perca de maneira alguma a semente que foi plantada no seu coração, cuidado, preserve aquilo que foi plantado, não perca aquilo que nós realizamos com tanto esforço, de João para suas ovelhas e dizemos nós também para vocês, não percam aquilo que com tanto esforço, com tanto empenho, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta profundidade, a gente tem transmitido para vocês, tem ensinado para vocês. E ainda vale a pena a gente levar em consideração o fato de que no primeiro século a igreja estava debaixo de uma perseguição muito grande, muito dura. Meus queridos, semear o evangelho num contexto de tranquilidade e paz, já é relativamente desafiador, mas em meio à perseguição, muito mais. Outra coisa importante que a gente precisa dizer aqui é que para você consolidar um valor positivo, você precisa de tempo, você precisa de investimento, você precisa de energia, mas para perder aquele valor, às vezes é um segundo, uma palavra, um minuto, uma conversa. Um exemplo bem apropriado para isso é o exemplo do nosso relacionamento com os filhos, você passa talvez 10, 15 anos ensinando um valor para o seu filho e ele vai para a faculdade simplesmente numa conversa entre amigos, ele deixa de levar em consideração tudo aquilo que você ensinou durante 15, 16, 20 anos e joga tudo para o alto, porque ele quer ser aceito naquele ambiente, ele quer ser acolhido pelos seus novos amigos e tudo aquilo de bom que ele tinha no seu coração relacionado ao evangelho, ele joga para o alto. Para gente consolidar algo de valor, algo precioso, algo bom, dá trabalho. Para a gente perder, é fácil demais. Por isso que Gálatas, ou melhor, por isso que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, chamou aquele povo de insensato. Gente insensata. Vocês, o que, que aconteceu? Vocês passaram muito depressa da mensagem que nós semeamos no coração de vocês. Na nova Almeida atualizada, capítulo 3, versículo 1 de Gálatas. Gálatas insensatos. Quem foi que os enfe... enfeitiçou? Você já teve a impressão de, de alguém que, é, que dá? Você tem a impressão de que a pessoa está enfeitiçada? Com um engano, com um erro? Eu já vivi experiências assim no ministério, que doloroso. Você tentar falar da, da verdade do evangelho para alguém, a pessoa está enfeitiçada com aquele conceito equivocado. Capítulo 5, versículo 7 de Gálatas. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, cuidado, preserve com todo cuidado aquilo que foi ensinado para vocês. Preserve com todo amor a semente que foi plantada no seu coração. Terceiro alerta que eu quero destacar com vocês neste bilhete. Cuidado. Cristo o texto é claro quando no versículo 9 diz que aquele que permanece, permanecer, mais uma vez, esta palavra importantíssima aqui para João. Já expliquei numa das mensagens anteriores que o permanecer aqui na teologia de João tem essa ideia de habitar, de fazer morada, de fazer é, acampamento, tenda, de estar junto com. Todo aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto pai quanto filho, porque é impossível separar esse relacionamento. E é claro que João aqui não está se referindo a um conteúdo literário, teológico. Ele está se referindo ao nosso relacionamento pessoal com Jesus. Todo aquele que permanece com Jesus, permanece com Deus. Todo aquele que é amigo de Jesus, é amigo de Deus. Todo aquele que tem um relacionamento com Jesus, tem um relacionamento também com Deus. Parece muito mais simples do que a gente possa imaginar, mas ao mesmo tempo é complexo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, mesmo João, usando novamente o verbo permanecer, ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Que coisa boa! Que coisa boa! E aí, queridos, o desafio que a gente tem, porque... João está alertando lá no bilhete né, sobre aquilo que afirmavam que Jesus não veio em carne, e ele está dizendo assim, é, eles estão querendo ir muito além do evangelho. Imaginem vocês, eles estão querendo ir muito além do evangelho. Eu acho que o grande desafio que a gente tem na vida cristã, para a gente manter o foco em Cristo e, e, e receber esse cuidado que o bilhete nos alerta, é o fato de que a gente não pode ficar nem a quem do evangelho, é todo o Evangelho. Mas a gente também não pode ir além do Evangelho. Sabe qual é a sensação que eu tenho hoje, queridos? Convivendo aí com a fé evangélica brasileira, é que as pessoas não estão satisfeitas com o Evangelho. Parece que o Evangelho é pouco. Então, nós precisam ir além. Não é à toa que o mesmo João, quando termina o livro das visões, das revelações do São Apocalipse, ele fala sobre as, as, as maldições sobre aquele que acrescentam qualquer palavra a esse livro do, das Escrituras. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão achando o Evangelho pouco. A gente diz para as pessoas, vamos procurar na palavra de Deus sabedoria para isso as pessoas ficam insatisfeitas. Elas querem algo mais, elas querem ir além do Evangelho. Deixa eu pedir algo para você nesta hora, em nome de Jesus. Por favor, não fique aquém do Evangelho. Viva o Evangelho na sua totalidade, mas por favor, não queira ir além do Evangelho. O teólogo reformador João Calvino dizia que, a seguinte frase, eu falo quando a Bíblia fala e eu me calo quando a Bíblia se cala. Não queira ir além do que o Evangelho preconiza. Por último, o quarto cuidado que a gente deve ter seja parceiro desta grandiosa missão que Deus está realizando ...nesse mundo, seja um cooperador... ...daquilo que Deus está operando... ...e para mim, na minha opinião... ...esse último alerta que o Bilhete faz para a gente... Ele ...é bem interessante, bem curioso... ...talvez o mais interessante deles... ...porque tem a ver com hospitalidade... ...e claro que o João aqui não está dizendo para a gente não receber as pessoas em casa... ...é claro que o João não está dizendo que para a gente ser mal educado... ...com as pessoas quando elas batem na nossa porta... ...não é nada disso... ...o que ele está dizendo é o seguinte... ...no primeiro século, as comunidades não tinham os seus pregadores... Bom, no Brasil, até o século passado, também não tinha, né? Muitas igrejas eram pastoreadas, 5, 6, 10, 16 igrejas. Eu conheci um pastor que ele cuidava de 16 igrejas ao mesmo tempo, na metade do século passado. Então, as comunidades não tinham especificamente ali um pregador, um pastor, para cuidar deles no dia a dia. O que, é que era muito comum, então, que os membros da igreja recebessem nas suas casas os pregadores para hospedar mesmo. Não era uma hospedagem de um dia, um cafezinho, um almoço. Muitas vezes eles vinham e passavam semanas na casa do povo de Deus. E aí, o que o que acontecia? Nesse desejo, nesse 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 afã de hospedar um pregador, muitas vezes as pessoas acabavam hospedando sem ter a consciência disso alguns desses falsos mestres e alguns desses falsos profetas. Então, para esses João está dizendo: por favor, nem receba na casa de vocês, nem dê a eles as boas-vindas, não se tornem cúmplices das obras que eles praticam. O que, que, que ele está querendo dizer? Se vocês receberem eles na casa de vocês, vocês vão dar comida, vocês vão dar pouso, vocês vão dar mais energia para eles continuarem propagando as mentiras que eles têm propagado até aqui. Então ele diz, aquele que dá boas-vindas se faz cúmplices dessas obras. Era... Muito comum que isso acontecesse João está combatendo na raiz, para evitar que os crentes, até mesmo na sua inocência, na sua piedade e no seu desejo de praticar o dom da hospitalidade, poderiam, porventura, incorrer num erro. O erro de receber e acolher, se tornando assim cúmplices de obras más. Meus queridos, Jesus Cristo morreu na cruz, fez de nós seus filhos e discípulos, não para que a gente se torne cúmplice com as obras do mal. Do mal mas para que a gente se torne cooperador com a grande missão que Deus está realizando no mundo. Eu pergunto para você nesta hora, tem alguma prática na sua vida com a qual você está se tornando cúmplice de obras más? Tem alguma prática na sua vida pessoal, na sua vida familiar? Tem alguma coisa no secreto do teu coração que tem feito de você um cúmplice de obras más? Este bilhete vem nos alertar que nós podemos ser grandiosos, cooperadores e parceiros de uma grande missão que Deus está realizando no mundo. Termino esta reflexão, ainda voltando para 1 João capítulo 4, versículo 4, quando ele está falando também sobre falsos profetas e anticristos, né? E no versículo 4 do capítulo 4, João faz a seguinte declaração, filhinhos, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Eu termino esta reflexão e termino este bilhete relembrando você disso, filhinho amado. Filho amado, vocês são de Deus. E já venceram os falsos profetas, porque é maior. Aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Porque aquele que está em vós, é aquele que te faz brilhar. No mundo de trevas e escuridão, é aquele que te faz brilhar a verdadeira luz de Jesus Cristo. Fique agora com esta canção, que ela vai abençoar a sua vida, falar ao seu coração. E se há alguma prática em que você tem se tornado cúmplice das obras más, receba este alerta em nome de Jesus se torne um grande cooperador com a missão que Deus está realizando no mundo. E lembre-se que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.